0: Радио Зазеркалье. Это нормально. Всем привет, на связи Радио Зазеркалье, и мы начинаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях Никита Владимирович Чернов, медицинский психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации больницы имени Алексеева. Психотерапевт, работающий в подходах КПТ третьей волны, это когнитивно-поведенческая терапия, это терапия принятия ответственности, и это терапия сфокусированная на сострадании.
1: Никита Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад быть сегодня с вами. Надеюсь, наша сегодняшняя передача вам понравится и будет для вас полезной.
0: И сегодня мы поговорим только об одной из этих психотерапий. Это терапия сфокусированная на сострадании. И, собственно, поговорим о том, что это такое, как это работает. И как с помощью этого лечить тяжелые и не очень психические расстройства. Для начала расскажу чуть-чуть о себе для
1: слушателей, а потом mm -hmm. уже начнем. Ну, я клинический психолог или медицинский психолог. Работаю в Алексеевской больнице, возглавляю отделение психотерапевтической помощи социальной реабилитации, которая отвечает за создание и поддержание психосоциальной реабилитации, психотерапевтической поддержки наших пациентов. У меня есть преподавательская деятельность, я преподаю в МГУ, а, в частности, у меня есть программа профессиональной переподготовки по расстройствам пищевого поведения, и основная моя деятельность связана с работой с пациентами с клиническими нарушениями, этим я уже занимаюсь больше 10 лет.
0: То есть вы в клинике РПП тоже, которая здесь, вы тоже там... Да, я курирую
1: практически все реабилитационные службы, которые есть у нашей больницы, и в частности расстройства пищевого поведения. До работы в Алексеевской больнице а с главным врачом Георгом Петровичем мы работали в другой больнице, это больнице имени Гелеровского. И оттуда уже перешли на работу в Алексеевскую больницу.
0: Есть, стаж там «Будь здоров!» Ну и можете тогда пару слов о терапии, сфокусированной на сострадании? Я много слышал, и, наверное, многие слышали, но как вообще используется и в чем все таки заключается вот этот вид терапии?
1: Для России это относительно новый подход – мы с ним познакомились около шести лет назад, когда я сам организовывал в нашей стране первую международную программу по терапии сфокусированного сострадания. Потом я очень увлекся этим подходом, стал ездить учиться за рубеж, в частности обучался у лидера CFT Пола Гилберта. Также проходил международную программу в городе Дерби по терапии сфокусированного сострадания для расстройств пищевого поведения. Ну, основное ядро этого подхода – это то, что мы обучаем наших пациентов формированию заботливой поддерживающей внутренней части, которая может помочь человеку двигаться вперед, который может помочь человеку регулировать свои эмоции и восстанавливать близкие, заботливые, поддерживающие отношения с окружающими людьми. Вообще изначально этот подход разрабатывался для людей, у которых есть высокий уровень стыда и самокритики. Вообще исследователи данного подхода взяли стыд и самокритику и обнаружили, что данные процессы встречаются практически в любых психических расстройствах и достаточно сильно. То есть высокий уровень стада и самокритики он и есть у пациентов в шизофрении, у пациентов с расстройством пищевого поведения, у пациентов с депрессией. И проблема заключалась в том, что стандартные подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, они не давали сильного эффекта. То есть пациенты с высоким уровнем стыда говорили, что я все головой понимаю, что не надо себя критиковать, унижать, обижать. Но эмоционально все равно себе чувствую плохо я чувствую стыд чувствую боль и пол гилберт британский психолог он начал именно сформировать и создавать подход для людей вот как я сказал с высоким уровнем самокритики и появилась CFT. по сути мы что делаем взамен стыда и самокритики мы создаем другую внутреннюю часть которая направлена на заботу о себе ну это так если в двух словах
0: Окей, головой можно много чего понимать, но эмоционально, там, если человек с депрессией не может встать в кровати Или если не может достичь нужных результатов, то вполне логично, что у него будет какой-то стыд, непринятие, какой-то дискомфорт От того, что он, условно, не такой, как остальные, от того, что он там болеет, от того, что у него проблемы То есть, мне кажется, это как раз эмоциональная часть очень понятная вот. А как вообще вот, нарабатывать этот навык себе доброжелательный?
1: Вообще, терапия сфокусированного страдания, она опирается на нескольких психологических, философских, нейробиологических подходов считается, что заботиться о себе это является врожденным мотивом, который встроен в человеческую психику. Мы обладаем таким мотивом заботы, мы можем воспитывать наших детей, заботиться, поддерживать и вообще как раз быть адаптивными существами в этом мире. Но проблема заключается в том, что у многих людей этот мотив недостаточно развит. Почему он не развит? Потому что, первое, его никак не стимулировали в детско-родительских отношениях, были э, травматичный опыт, где э, забота, поддержка, обучение э, этим качеством использовать для себя да, практически никак не стимулировались, не культивировались со стороны окружающих, И у человека нет такого определенного опыта. А с другой стороны, кроме заботливого мотива, у нас есть еще и конкурентный мотив. И мир он вообще такой конкурентно ориентированный. Здесь есть культ достижений, постоянно нужно себя сравнивать, что-то, словно говоря, добиваться. И опять же, как бы культура зачастую не культивирует этот заботливый мотив, а культивирует постоянно себя сравнивать, конкурировать, и отсюда и берется вот этот высокий уровень самокритики. Поэтому для того, чтобы разрабатывать эту заботливую внутреннюю часть, необходимо пройти множество этапов. Первое – это вообще понимать, что это такое, как бы, забота, какие у него есть характеристики. Второй этап – это работать с сопротивлением в отношении заботы. Вот удивительно, многие люди понимают, что нужно о себе заботиться, но одновременно, когда ты начинаешь с этим работать, ты прям сталкиваешься с блоками. Почему сталкиваешься с блоками? Потому что вообще, вот для чего нужно себе заботиться? Для того, чтобы работать своим эмоциональным благополучием. И в глубине нас есть не такая уязвимая несчастная внутренняя часть, которая которая страдает, и когда мы работаем над заботой себе, нам нужно с ней соприкоснуться. Вообще определение терапии сфокусированного страдания звучит так, что мы изначально приближаемся к своему страданию, его нужно увидеть, и мотивированы на том, чтобы его облегчить. Следовательно, мы работаем над тем, чтобы человек столкнулся с своей уязвимой частью, понимал ее и уже развивал определенные навыки. Навыки мы развиваем по-разному, через образы, где мы создаем заботливую внутреннюю часть, Это у нее есть свой голос, Своя интонация, свои эмоциональные переживания. Если у человека не было такого опыта, он все равно наверняка его приобрел. Например, через фильмы или через наблюдение за другими людьми. Поэтому мы такое воссоздаем идеально заботливого другого внутреннего, который говорит нам, который подсказывает нас, который нас поддерживает. И это становится таким нашим внутренним диалогом, который стимулирует наши эмоцию спокойствия, защищенности. Вообще, это очень так, смотрите, если похоже, когда, например, опаздываешь ты в аэропорт, да, ты можешь случиться, самокритик и начать тебе говорить ну вот, что ты натворил, зачем ты, ну вот, ты глупый, идиот, и у тебя сразу тревога начинает нарастать, запускается система угрозы, небезопасности. Или если у людей этот есть, как раз внутренний голос заботливый, он говорит, ну ничего страшного, ну мы приедем, ну мы опоздаем, мы решим эту проблему, не волнуйся. То есть теплый, заботливый, поддерживающий внутренний голос, и ты начинаешь успокаиваться, тебе становится легче. Когда ты нарабатываешь этот сострадательный ну, внутреннюю часть, потом ты начинаешь ее использовать к своим различным проблемам, и если мы работаем например, с клиническими нарушениями, то эта заботливая часть помогает нам справляться с нашими психическим неблагополучием. Например, у пациентов с расстройством пищевого поведения, стыд и самокритика высокие, когда мы развили сострадательную часть, когда установили системы безопасности, но вот внутренней, то мы начинаем использовать это к симптомам расстройства пищевого поведения, чтобы не ограничивать себя в еде, поддерживать себя в том, чтобы выздоравливать, в том, чтобы не использовать компенсаторные стратегии, это там вызывание рвоты, прием слабительных и так далее. И в конечной у нас есть стадия, когда мы вообще пытаемся сострадательно смотреть на этот окружающий мир. Ну, сложно, наверное, объяснил, извините, но как могу, так рассказываю.
0: В целом, на самом деле, очень понятно. На самом деле, вот сколько вот я соприкасался во многих подходах, там в EMDR подходе тоже вот есть же вот эта часть, которую нужно создать, тоже заботливая поддерживающая часть. А во многих подходах, вот сколько не смотри, там везде вот нужно mm -hmm. создать вот это. Так что в целом понятно. Так как я совсем ничего не понимаю в этой теме, я просто хотел э, уточнить, Терапия называется терапией сострадания, и, получается, при помощи этой терапии вырабатывается внутренний голос. А на первых порах, когда лечение только начинается, роль внутреннего голоса исполняет специалист, я так понимаю, правильно?
1: Он создает условия да, для развития этих сострадательных навыков, и, по сути, он такой является сострадательным объектом, который выполняет разные роли. Он и преподаватель, он и учитель, он и сам как бы человек, который умеет заботиться, он и тот, кто демонстрирует о том, что такое как бы забота и поддержка.
0: Спасибо. Вот вы сказали, человек соприкасается со своей частью, которая страдает, то есть это получается тоже фактически работа слой за слоем, который нужно тоже вот на глубину пройти, если есть какое-то серьезное расстройство. И тоже, соответственно, слой за слоем это снимать.
1: Да, ну, нам нужно будет двигаться в сторону эмоциональных переживаний. Люди не хотят испытывать эмоционально болезненные переживания, всяческих избегают. И часто проблем заключается в том, что твои эмоциональные проблемы плюс не очень эффективные стратегии, как ты пытаешься с ними справляться, является суть проблемы. Поэтому ты, да, ты аккуратно двигаешься в сторону человеческих эмоций, как луковинку снимаешь один, защитный слой, другой защитный слой и подбираешься к тем переживаниям, на которых и должно быть направлено сострадание, чтобы их облегчить.
0: К тому времени, как ты уже достаточно глубоко подобрался, то уже должно быть наработана вот эта часть, которая сможет сбалансировать вот эту боль достаточным количеством сопереживаний. Да, да. Как вообще происходит выработка навыков именно в реальности? Это что все достаточно быстро происходит, что вот поговорил с психотерапевтом, да, ну вот что-то понял, а потом там к середине недели уже забыл условно. Вот как вообще это культивировать себе постоянно.
1: Ну, вообще, терапевтическое усердно страданий, если мы работаем с серьезными проблемами с высоким уровнем стыда и самокритики, это не краткосрочный подход, это долгосрочный подход. Он может занять год, а может занять несколько лет. Это, по сути, формирование целой новой психической части, которая не была особенно развита. Да? Мы всю жизнь себе стыдили, стыдили, критиковали, да, и поэтому для того, чтобы повернуть и создать что-то другое, нам понадобится длительное время. Для этого необходимо проходить терапию, для этого необходимо проходить множество практик. Эти практики включают все практику осознанности который помогает нам понимать, как устроен наш мозг, как устроены наши эмоции, как устроен наш внутренний мир. Нам необходимо культивировать систему спокойствия и безопасности, потому что сострадание, ну и в принципе, оно направлено на то, чтобы создавать ощущение безопасности внутри, спокойствия и безопасности. Нам нужно будет использовать различные практики, связанные с образами, где мы создаем заботливую часть. Нам нужно будет использовать практики с письмами, когда мы пишем, сострадательные письма к себе или к своим внутренним части, частям нам нужно использовать развивать сострадание к другим людям через поведение и обладать способностью получать сострадание от других людей по сути мы вообще состраданием развиваем в трех направлениях когда работаем в этом подходе человека. человеком первое направление мы развиваем заботу к самому себе через создание такого заботливого «я», который влияет на те другие части внутренние, которым требуется поддержка. Мы также развиваем сострадание к другим людям для того, чтобы этот сострадательный поток был развит, и развиваем сострадание, чтобы получать заботу от других людей. Вообще, парадоксальная ситуация, что какой-то потенциал к заботе и у каждого человека присутствует, но почему-то заблокированы, например, другие направления. Ну, Например, человек прекрасно может заботиться об окружающих, ну вот, да, быть теплым, любящим и так далее, но у него есть запрет на заботу к себе. и например, запрет получать поддержку от других людей. И мы это выясняем, да, и уже подбираем терапию таким образом, для того, чтобы все наши три потока были развиты к себе заботиться, заботиться о других и получать заботу от других людей. Когда все эти три потока развиты, да, этот процесс ну, становится таким интегрированным, и мы можем уже полноценно понимать, что сострадательный мотив у нас достаточно развит. Но и когда мы развили эту сострадательную часть при помощи техник, мы можем работать с симптомами, с проблемами или с высоким уровнем самокритики, это у нас уйдет на это время. А для того, чтобы вообще стать заботливым человеком, <laughs> ну, да, чтобы сострадательный мотив стал доминирующим у тебя в отношении других мотивов, ну, это требуется вообще длительное время. Потому что люди увязли в сравнительные, в конкурентные мотивы. И они эти конкурентные мотивы поддерживают болезнь очень сильно. Любую. Ну, например, девушки с расстройством пищевого поведения конкурируют и думают, что через тело они станут более подходящим для этого мира, будут более приемлемыми для этого мира а люди с шизофренией тоже начинают избегать контактов, потому что начинают себя сравнивать. У них незаботливый мотив в этот момент, а конкурентный мотив включается. Я хуже других, потому что в заботе таких нету слов. Да? Ты, наоборот, слова, которые направлены на самоподдержку. Да, с тобой все хорошо. Ну вот и ну, как бы достойно уважения, достойно любви, достойно жизни. Поэтому все эти этапы, они очень длительные. Вот, это очень-очень-очень длительные процессы. Но в психотерапии нам не обязательно все эти этапы проходить. Мы просто смотрим, как с каждым клиентом конкретно работать в этом подходе, что он может, каким он обладает временем. И мы пытаемся использовать ресурсы для того, чтобы пробудить эти заботливые мотивы. Радио Зазеркалье.
0: Нас слышат не все. Слышат вообще совсем ли можно так работать? То есть, если мы говорим о какой-нибудь травме или о чем-нибудь, что сидит глубоко, с этим тоже получается, что нужно до этого дойти, что нужно взрастить какую-то часть, что нужно угу. так вот по этапам туда идти и, и туда уже вот с этим. Так как
1: стыд и самокритика – это такой универсальный феномен, он есть в психических, опять же, травмах, поэтому СФТ сейчас используют практически с любыми проблемами. Это и с проблемами психических расстройств, расстройств пищевого поведения, вот, на Первом месте, потому что исследования показывают, что стыд и самокритика на первом месте больше всего у расстройства пищевого поведения. Это используется подход с пациентами шизофрении, у которых высокий уровень стигматизации из-за своего состояния, высокий уровень стыда и самокритики. Он также присутствует в депрессии, в психических травмах, в посттравматическом стрессовом расстройстве. И даже есть направления, которые работают с пациентами, находящихся в психозе, но которые резистентны к лекарствам. То есть лекарствами не помогают, они слышат, например, голоса. И есть целые направления, где обучают с этим работать, через заботливую часть контактировать с этими голосами, уметь с ними существовать. Но при условиях, конечно, что медикаментозное лечение не помогает. Ну и надо понимать, что в многих странах подходы к негантозному лечению разные. И, например, те лекарства, и количество лекарств, и интенсивность лекарственной терапии, например, в некоторых странах она другая. Поэтому пациенты могут длительное время находиться в психотических переживаниях. Вот. Поэтому есть отдельный подход которая именно занимается пациентами с психозами. А с психическими травмами это тоже очень выражено. Стыд и самокритик, поэтому тоже работают, в том числе и с различного рода моральными травмами. ПТСР развивается на том, что твои поступки и действия они противоречили твоим ценностям внутренним. Из-за этого у тебя появляется так называемая моральная травма. Поэтому, да, CFT с этим используется. Есть лидеры у каждого подхода, есть за рубежом, да, на Западе, целые ну, как центры, где работают именно в этих подходах. Есть клиники, которые направлены на расстройство пищевого поведения, CFT. CFT – это сокращенное терапевтическое кассирование страдания. Есть центры по ПТСР, по психическим травмам. Поэтому, да, его используют практически совсем.
0: Вы еще сказали, что какие-то части могут быть заблокированы да, Либо по отношению к другим, либо по отношению к себе Либо про позволение людям какую-то помощь вот. И, соответственно, достаточно понять, что у человека в этом есть какой-то блок Или это тоже про фактически работу с установками И про, соответственно, про работу с эмоциями тоже Что там установка, почему-то он не может это давать Да-да,
1: но блок, это мы подразумеваем то, что внутри сопротивляется к заботе и любой блок, он состоит из когниции, из мыслей, да, из мыслительного уровня, из набора установок. Я могу там перечислить 20 установок, какие могут быть у человека, который боится или не хочет развивать заботу, например я не имею права на заботу к себе. Если я буду заботиться о других людей, я не смогу им их использовать, например. Или если я начну заботиться о себе, значит, я почувствую себя жалким, несчастным и ущербным. Или о том, что если я покажу свою уязвимость, то другие не будут обо мне заботиться, а наоборот, от меня отвернуться и причинят мне страдания и боль. То есть этот есть уровень установок, есть уровень эмоций. Мы можем, например, двигаться, к заботе, да, А мы помним, что у нас, когда мы развиваем это заботу, у нас есть, по сути, таких два уровня. первая эмоциональная чувствительность, боль, страдания и сострадание, на что они направлены, чтобы снять. И когда мы сталкиваемся с этой болью, с болезненными переживаниями, да, то включается угроза, и человек всячески пытается отодвинуться, не надо меня трогать, не надо меня трогать. Есть такой фильм, один умница Хатинг, не знаю, смотрели-не смотрели, он сейчас считается символом CFT, ну вот почему, где там очень прекрасно вообще показано, как психолог работает и приближается к человеку, у которого была эмоциональная травма умница как раз Уил, и как Уилл отталкивает психолога и все, весь мир от себя и говорит, не трогай его мне я сам буду в своем мире жить своими сострадания своей болью никого туда не пускает потому что не верит что кто-то может помочь слишком больно это переносить без каких-то защитных реакций и он от всего мира избегает через различного рода действия поэтому да блок это целый набор процессов это и наши мысли и установки это наши эмоции и это различного рода еще и защитные реакции отрицание, избегание и так далее. Например, блок может быть в том, что человек страдает алкоголизмом. Например, алкоголем. То, что он использует алкоголь для того, чтобы справиться со своим эмоциональной травмой. Да? И это тоже может быть блоком таким, в том, что человек не хочет отказываться от алкоголя, потому что считает, что только вот им можно свои чувства как бы давить. Мы здесь выбираем такую нейробиологическую часть зависимости от алкоголя. Мы говорим про психологические особенности зависимости. Или когда человек показывает, что он неуязвимый, что он такой смелый, брутальный, это тоже может быть блоком.
0: Насколько я знаю, что это вообще есть люди, которые отдельно работают с зависимостями, а есть вообще ну, люди, которые говорят, вот мы работаем с расстройством, но вот с какими то серьезными видами зависимости мы вообще не работаем. Насколько вообще это сочетается, и можно ли параллельно вот работать и с этим блоком, и, соответственно, и с какой-то основной травмой, которая там есть при... Виде.
1: Вообще сейчас такой тренд, ну, не знаю, тут, конечно, поспорят со мной на эту тему, потому что мне кажется, что наркология – это тоже психиатрия. Мне кажется, чистую наркологию мы очень редко увидим. И мы увидим вместе с наркологией еще кучу различных родов нарушений. И мне кажется, чтобы успешно работать с одним, нельзя игнорировать другое, что нужно работать комплексно. То же самое расстройство пищевого поведения никогда не бывает изолировано. Оно все присутствует с тревогой, с депрессивным расстройством, с ПТСР возможным потенциальным, если его распознать. Поэтому нужно работать комплексно со всеми проблемами, и ну, в этом подходе старается комплексно рассматривать человека со всеми его симптомами, которые у него есть, искать, что между ними схожего, что объединяет все эти проблемы.
0: Вы об этом уже вначале упомянули. Там же тоже большую роль, скажем так, играет детство, подростковый возраст, то есть детско-родительские отношения, отношения в социуме и так далее. Очень сильно влияет травмы и на формирование вот этой какой-то поддержки. Конечно.
1: Ну, это является таким фундаментом, да, научили ли тебя этой заботы, или ты видел какие-то другие отношения. Мы здесь опираемся на теорию привязанностей, вот, в частности, да, что для того, чтобы было в тебе заботливая часть, на которую ты потом в будущем можно опираться, да, у тебя должны быть стабильно, предсказуемые, любящие отношения с близкими. Это бывает очень-очень редко. В основном, как бы, Бывает, что нас критиковали, не удовлетворяли наши эмоциональные потребности, отворачивались от нас, когда мы нужно, нам нужна была помощь. Я здесь не обвиняю родителей ни в коем случае. Я ну, уж, мы просто говорим как про некую констатацию факта, что стабильная предсказуемая привязанность – это большая редкость. И по сути такого рода отношения они не дали возможность взрастить эти заботливые навыки. И, например, когда тебе не любят, недооценивают, отвергают, это становится твоей эмоциональной травмой, и ты думаешь, как ее компенсировать. И часто выбираешь стратегии в будущем, которые не только не помогают, а наоборот ухудшают. А забота не, не становится. То есть многие люди, когда мы говоришь про заботу, они даже вообще не совсем понимают, что это такое, как ты еще заботиться о себе, о ком-то другом, это же непонятно, потому что не было такого определенного опыта. Поэтому мы, по сути, заново формируем такую стабильную привязанность к самому себе. По сути, становимся любящим родителем для самого себя и для своих маленьких уязвимых детей, которые до сих пор в нас живут.
0: Я вспоминаю какие-то конкретные случаи. Много, но от вспомнил подругу, которой уже нет, и которая проводила большой фестиваль. И я ей говорю, ты сделала просто очень много, да? Ты организовала огромный фестиваль. Она такая, ну, господи, ну что это такое? Что в этом сложно, Какая в этом заслуга? Я говорю, ну вот вообще-то есть заслуга, вот там ты собрала кучу людей, ты там всех организовала, ты позвала гостей, ты нашла место, ты нашла, там со всеми связалась, всех пригласила. Она такая, ну да, наверное. Вот. И как бы и по себе тоже, ну, мне кажется, любой человек знает по себе. Есть какие-то стандарты, если это не дотягивает до стандарта, то это как-то не заслуживает какой-то заботы.
1: Это как раз в том, что когда мы говорим про терминами, стандартами, сравнениями, мы в этот момент находимся в конкурентных мотивах, мы в этот момент конкурируем с миром, что мы недостаточно хороши, мы недостаточно выполняем стандарты, да, обзаботка, она об другая терминология, ну, например, когда у нас есть ребенок маленький, и он требует поддержки, неужто мы его пытаемся в этот момент что-то от него ждать, мы просто реагируем на его крики, на его потребности, да, и ухаживаем, поддерживаем его. Потом ребенок взрослеет, мы должны стать более мудрыми, уже видеть его другие более человеческие потребности и начинать их эмоционально удовлетворять, а не пытаться подавлять его как раз, взращивать в нем конкурентность. Но при этом тут тоже надо признать, что мы вот в этой сострадательной части не можем всю жизнь жить. Мы живем в мире социальных процессов и нам все равно придется конкурировать но когда в тебе есть сострадание, когда в тебе есть забота, то ты конкурируешь по другому. Люди без заботы, без как будто бы, вот этой поддерживающей части, могут совершенно спокойно уничтожать других людей и совершенно не испытывать никаких за это переживаний. Когда в тебе сострадательный мотив, то ты конкурируешь уже заботливо. То ты даже если понимаешь, что тебе нужно выиграть в какой-то социальной игре, пытаешься причинить минимальный ущерб человеку другому. Поэтому Наша задача – развить этот процесс и использовать его для помощи себе, для того, чтобы по-другому смотреть на окружающий мир. Если у тебя в детстве такого не было, то тебе придется это формировать уже во взрослой жизни к самому себе.
0: Я вот то, что прочитал, по-моему, что часто целью той же самой психотерапии является какое-то ощущение комфорта наедине с собой, ощущение какой-то уверенности, ощущение какой-то, когда наедине с собой как-то безопасно, хорошо, просто, ну просто хорошо. <танкрылся> И получается вот эта строительная часть, как один из результатов, она тоже помогает сделать так, чтобы внутри себя, наедине с собой, было комфортно, хорошо, как-то
1: безопасно. Да, да, все верно. Мы формируем и культивируем положительные эмоции внутренние, и культивируем ощущение спокойствия, и культивируем ощущение безопасности. Для нас это действительно очень важно. У нас есть три эмоциональных системы, ну, по сути, три эмоциональных блока, вот в теории CFT, вокруг которых идут строятся эмоции. Есть система угрозы, есть система драйвов, это получение удовольствия, есть система спокойствия и безопасности. Проблема в том, что стыд и самокритика, она постоянно культивирует что ты находишься в угрозе в небезопасности, в тревоге, в напряжении. А через заботливую часть мы развиваем вот это спокойствие, безопасность, соединяем эти два процесса между собой. Сначала, например, можем культивировать защищенность и безопасность, потом соединить это заботливой частью. Когда заботливая часть приходит, она уже физиологически нам создает другое ощущение внутри для нашей психики, для нашего организма. Мы начинаем чувствовать себя спокойными, умиротворенными, чувствовать безопасность.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Есть исследователь Бестер Вандерколк, uh -huh. который вот писал вот это все, там как раз тело помнит все про то, как работать с травмой и все остальное. И он как раз говорит, проблема в том, чтобы человек на них посмотрел изнутри себя сострадательной своей части, сострадательным взглядом, что не корил себя за какие-то травмирующие вещи в прошлом, травмирующие переживания, и все, что с этим связано, а как-то смог, научился посмотреть туда же, но посмотреть с состраданием каким-то. И там он предлагает всякие интересные способы, скажем так, которые используются для этого А тут же, получается, мы делаем то же самое, только мы предварительно учимся это активировать Чтобы в момент, когда мы пойдем уже в глубину, чтобы мы могли на это посмотреть И не просто было больно от того, что там смотришь mm -hmm. на какое-то травмирующее событие с детства А мы смогли на это посмотреть вот именно что да, это был какой-то тяжелый опыт, да, это было что-то неприятное, но по-другому, получается, оно начинает ощущаться, если так
1: сможешь. Да, действительно, мы не просто идем в боль, чтобы ее переживать, а с нами уже наша сострадательная часть, которая нас поддерживает, заботится, успокаивает нас, снижает в нас вину, снижает в нас самокритику, другие определенные процессы. И мы действительно вместе уже с этой сострадательной частью сталкиваемся с этой болью, и она испытывается совершенно по-другому.
0: Может, я не прав, но вы сказали еще про потребность, и мне как-то прикликнулось со схемотерапией, mm -hmm. что действительно есть какие-то, получается, пересечения с вот этими.
1: Да, вообще, это такая любопытная вещь. Если посмотреть на когнитивно-поведенческую терапию, то где-то в 90-х годах стали появляться новые подходы, которые э, фокусировались внимание на том, что Невозможно через когнитивный уровень работать со всеми проблемами, что у нас есть более глубокие эмоциональные уровни, на которые нужно уметь по-другому влиять. И одновременно с этим два специалиста в разных странах обратили внимание стали разрабатывать свои подходы, которые эмоционально фокусированы, которые направлены на потребности и направлены на том, чтобы перерабатывать сложные эмоции. В Америке это был Джеффри Янг, который разработал схему терапии. В Англии это был Пол Гилберт, который разработал CFT. Они, кстати, не соприкасались между собой. У них даже не ссылались друг на друга в литературе. Просто такие две параллельные школы, которые а, очень похожий был взгляд. А сейчас же коллеги интегрируют эти подходы. Например, мы даже с коллегами из Московского центра схемотерапии терапии проводим такой семинар по интеграции схемы терапии и терапии сфокусированного страдания. Да, в этих подходах очень-очень многое похожее.
0: Я думаю, у нас есть достаточно много слушателей с теми или иными расстройствами. Насколько вообще это долго нужно работать с каким нибудь ну, с большой психиатрией, там, с тяжелыми формами депрессии или, там, с эффективными типа, биполярного расстройства или шизоспектром? Насколько долго это работает?
1: Здесь нет определенных критериев, сколько это, вот, сколько, столько, сколько, на самом деле, необходимо. Мне кажется, что первое, что необходимо сделать, это снять драматизацию от своего собственного расстройства. Почему? Потому что, если мы так посмотрим, то, то генетически любой человек предрасположен заболеть тем или иным хроническим заболеванием. Кто-то заболевает сахарным диабетом, кто-то заболевает сосудистыми заболеваниями, а люди заболевают психическими расстройствами. И несмотря на то, что многие расстройства – это навсегда, мы можем жить, поддерживать высокий уровень качества жизни – хорошо понимать и разбираться в своем расстройстве, чтобы оно не ухудшалось, то есть быть внимательным. Поэтому, несмотря на то, что у тебя есть хроническое заболевание, да, это не значит, что оно тебя должно разрушать и парализовывать. Ни в коем случае не должно забирать у тебя жизнь. И мне кажется, мы не можем сказать, сколько нужно работать с пациентом шизофрении. Мы точно знаем, что... Он должен принять то, что у него есть, понять, что он с этим живет, но при этом понимать, что это не конец, что он может жить по-другому, что он может иметь другое качество жизни и к этому относиться, что у меня есть такая-то болезнь, но у меня есть еще и другое. У меня есть то, что для меня ценно, важно и то, что я хочу в этой мире реализовать. Поэтому с хроническими проблемами ты, наверное, будешь всю жизнь бороться, да? ну, пытаться так или иначе взаимодействовать. Но ты учишься за этим жить и приспосабливаешься к этому и живешь дальше. Поэтому, если мы говорим про большой психиатрию, да, то вот здесь такая ситуация. А если мы говорим про другие расстройства, то да, там другая ситуация. Полярное эффективное расстройство, но ну, очевидно, оно будет с тобой всегда. Но если ты осведомлен о нем, понимаешь вообще, как оно устроено, оно совершенно может не развиваться вот эту, эту острую фазу, и ты совершенно можешь нормально существовать. Давно смотрел фильм "Готака". Не знаю, кто смотрел, не смотрел этот фильм, вот о том, как а, фильм про то, что в будущем люди делятся на две группы. Первые, кто родился естественно, и у него куча различных потенциальных заболеваний. А вторые, это те, кто через искусственную инженерию родился. Вот, и там заранее тебе программируют, что тебе не будет таких-то болезней, таких-то, таких-то. И наш герой родился обычным, и следовательно, не мог устроиться, например, в космонавт. И он все равно в итоге улетает в космос. А в конце, превосходя многих людей, у которых как бы должны были быть супернормальными, суперлюдьми, а в конце этого фильма идет как бы такой огромный-огромный перечень людей, у которых были ограничения, которые вообще фундаментально повлияли на этот мир, на эту жизнь. Поэтому главное не останавливаться, ну вот, да, а быть разумным, мудрым в отношении себя, в отношении своей болезни. Сострадание, кстати, тоже учит быть мудрым. И, по сути, ну, как бы жить дальше. Давайте чуть-чуть про работу отделения поговорим. Если говорить про наше отделение, оно не совсем такое. Так сказать, отделение, куда приходят все. То есть в наше отделение есть большое количество специалистов, которые работают в других отделениях. Вот так наше устроено отделение. То есть, а наши психологи плотно интегрированы с медицинским персоналом. То есть они работают на местах, в стационарных отделениях, там, знаю, в дневных стационарах. Есть отдельная служба в клинике РПП, в клинике первого психотического эпизода. Поэтому, когда ты обращаешься уже в медицинское учреждение, то есть это услуга психолога, это, она уже... Встроено. И как раз психологи сейчас активно работают в медицинских учреждениях, помогают, делают диагностику делают реабилитацию, поэтому здесь не вопрос, как к нам обратиться, просто когда ты уже обратился в психиатрическое учреждение, ты не, уже обратился и к психологу, который тоже там будет работать. В частности, в стационаре если ты находишься, тоже будут психологи, которые проводят определенные группы. В частности, в наших стационарах мы активно развиваем и проводим психообразование для того, чтобы людей обучить, как устроены их заболевания, потому что, например, если посмотреть 10 лет назад, то в принципе структуры психиатрической помощи была очень немножко странноватая, например ты лежишь тебе ничего толком не рассказывает что с тобой происходит тебе почему-то прописывают лекарства ты почему-то должен их пить без каких-то вот ну для этого оснований и тебе говорят что тебе надо до пенде дойти ну и в конечном итоге, ты после таких вот интервенций медицинских ничего не пьешь, в ПНД не идешь, и твое заболевание дальше развивается. А потом нам нужно было открывать по 50 клиник в Москве для того, чтобы лечить большое количество людей, у которых все это переходит в хроническую форму. Поэтому наша задача этого не допустить, потому что у человека с психическим расстройством можно научить разбираться, понимать, как устроена его болезнь и не допускать на самом деле это ухудшение. Это наша такая основная задача, то есть наша сейчас реабилитация в Алексеевской больнице, именно если мы говорим для пациентов шизофрении с биполярным эффективным расстройством, она такая профилактическая, то есть все силы мы бросаем на том, чтобы помочь пациентам хорошо разбираться. И помимо психообразования у нас есть, например, группа по развитию навыков самонаблюдения, где мы обучаем распознавать разные признаки ухудшения состояния. Поэтому все эти группы многим нашим пациентам полезны и действительно профилактируют ухудшение состояния.
0: что вообще важнее для повышения уровня качества жизни? Насколько большую роль играет психофармакология, а насколько большую роль играет именно психообразование, обращение к психотерапевтам, личной психотерапии.
1: Если посмотреть на расстройство, то современное расстройство они его рассматривают как биопсихосоциальное что это обозначает, что любое психическое расстройство имеет многофакторную природу, то есть в расстройстве формирования есть и биологический уровень, есть и социальные процессы, которые на него влияют, и психологический процесс, как человек справляется, например, с этим болезнью. И все они неотделимы друг от друга. Невозможно, например, как бы просто лечить психическое расстройство психологическими методами и техниками, хотя многие психологи находятся в таком заблуждении, не медицинские. В частности, невозможно просто лечить лекарственной терапией без того, чтобы затрагивать темы вот этой как раз качества жизни, отношений человека, межличностных отношений, как он справляется с заболеванием. Поэтому, чтобы работать с любым расстройством успешно, да, должна быть команда единомышленников, которые работают в одном каком-то ключе. Туда входит и врач, туда входит и психолог, нам врач-психотерапевт, и мы должны сразу же воздействовать на разные уровни болезни на его биологические через лекарственную терапию. Мы должны быть, человека делать более устойчивым, который разбирался, лучше разбирался, что с ним происходит. Мы должны помочь ему адаптироваться в социум. И все это как раз уже и создает определенное качество жизни. Поэтому, как мы говорим, какая доля на разных этапах в лечении имеет, ну, как бы доминирующий становится тот или иной специалист. То есть, вначале, наверное, когда человек находится в остром состоянии, медикаментозное лечение – это первое необходимое, да, условие, чтобы как-то склеить психику. А потом уже подключаются психологи, и уже их время настает. Но идеально это должно быть, когда это все комплексно.
0: На этом наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был Никита Владимирович Чернов, медицинский психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации больницы имени Алексеева. Психотерапевт. Хотите что-то сказать на прощание слушателям и что-то пожелать?
1: Я хотел бы пожелать, чтобы вы берегли себя, чтобы в вашей жизни было больше состраданий заботы, ну и хорошего каждому вечера, чтобы в нем было тепло, уют и чтобы все у вас было хорошо. Мне всегда немножко стесняюсь, когда говорят такое «последнее слово». У меня последнее слово не бывает одно, оно у меня всегда бывает несколько, но так или иначе я желаю всего хорошего. Правда, искренне.
0: Спасибо. На этих пожеланиях мы заканчиваем эфир. Себя тоже пожелаем вам всего самого наилучшего. Надеюсь, вам понравится эфир. Хороших вам выходных и до новых встреч. Пока.